0: Cette troisième saison de Goodberry et cet épisode ne seraient possible sans le soutien de la société Arelec. Personnellement, je ne connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pros, ce qui n'est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à ar Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook, Ar-Elec, ou impasse de la poterie à Châteauroux. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées Eco-Artisan, Calibat RGE et Handibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur GoodBerry pour cette troisième saison. GoodBerry Podcast, c'est toujours une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Cross, guide touristique à Zelferron. Emmanuel n'a pas de GPS dans sa voiture, mais une carte, alors il se perd assez souvent et c'est bien là l'essentiel pour dénicher des pépites touristiques. C'est à Carcassonne qu'il prend le goût d'être guide, mais aujourd'hui il partage sa passion dans des endroits moins fréquentés par le tourisme de masse, où il peut transmettre son amour de l'histoire locale. Nourri aux aventures de Tintin, Emmanuel a fait du trek au Machu Picchu, gardé des moutons en Nouvelle-Zélande, fait un peu de com' au Pérou, il a donc cette curiosité qui est pour moi la plus grande des qualités. On a parlé d'Azel Ferron du Vatican, de rugby, mais également de Nougaro, des frères buller de Marathon et du Berry aussi. Merci au bar Lagora d'Argenton-sur-Creuse pour leur accueil très sympa pour l'enregistrement. Je vous embarque donc à la découverte d'Emmanuel Cross, un voyageur d'histoire. Au de Berry, c'est parti Bonjour Emmanuel Bonjour. Bienvenue sur Goodberry. Merci. J'ai une première question pour rentrer dans le vif du sujet, oui, Emmanuel. <rire> Effectivement. Quel est le dernier monument que toi, tu as visité
1: Le dernier monument que j'ai visité ouais. oh là, euh, hum, bah C'est un monument et en plus, il me plaît beaucoup. Ça, c'est, c'est au Louroux, la commune du, de Le Louroux. C'est en Sud-Touraine. Et donc, j'y suis passé il y a, quoi, il y a deux jours à peine. Et c'est un prieuré euh, qui est absolument magnifique. Il y a un pigeonnier euh, qui est dans un état splendide, euh, avec des pigeons à l'intérieur d'ailleurs, j'ai pu le constater à Bédépens. Euh, et cet endroit est totalement ignoré en fait. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui passent par cette petite route. mais euh, voilà. Je, donc j'ai pu me balader, j'étais absolument tout seul bien entendu. Il y a une maison de pays juste à côté avec Babette, dont j'ai fait la, la connaissance. Euh, c'est une dame euh, qui qu'elle est à la retraite, en tout cas, ça c'est certain, et puis qui se consacre à ça, qui, qui s'échine pour, euh, pour essayer de faire connaître, pour essayer de faire visiter. Mais bon, elle me dit que voilà, c'est un peu délicat. Et ouais. bénévole, bien entendu. Ouais, bien sûr. Et comment tu découvres ces lieux Il se trouve qu'en ce moment, je roule beaucoup. Ce n'est pas, pas très bon pour euh, mes économies, mais euh, ouais, je me déplace pas mal euh, en, en voiture. et, et j'ai, Par exemple, je n'ai pas de... de D'électronique dans la voiture. Mm-hmm. Donc en fait, euh, je suis à la carte. Une carte papier, quoi. Euh, et donc en fait, je me perds assez souvent. Ce qui est le but du jeu. Et donc je trouve des endroits euh, comme ça. Euh... Et tu t'arrêtes Et bien sûr que je m'arrête. Et tu Faut avoir le temps, quoi. Je suis moi toujours dans le, le slow tourisme, euh, de plus en plus. Ok. Donc nous, on s'était
0: rencontrés au château de Valoncet.
1: Absolument. Lors d'une
0: euh, visite que j'avais adorée. Merci. Tu te souviens, toi, de ta première visite en tant que
1: guide La première que tu as organisée alors j'ai commencé vraiment à travailler comme guide, j'ai fait une formation déjà pour être guide conférencier là, il y a maintenant 5 ans, mais j'avais déjà fait des visites auparavant à Carcassonne, dont j'ai une partie d'origine de ma famille côté paternel. Et donc à Carcassonne, c'était visite de la ville. Alors il y a tellement de choses à raconter qu'il bon, bah, faut picorer, hein. il y a des ficelles à tirer dans tous les sens. Et donc c'était plutôt assez simple, enfin moi je me, je me suis toujours bien senti en public, je m'en souviens vaguement de la première visite parce qu'elle avait rien de plus que d'autres. Mmh. Faut travailler avant, c'est pas un problème puisque quand on s'intéresse à l'histoire, euh, au terroir, enfin à ces choses que les, que les visiteurs veulent connaître eh ben, En fait c'est plus pour ma gouverne personnelle, pour ma culture personnelle, puis ensuite je transmets quoi donc je n'en ai pas un souvenir, j'ai pas, je me suis pas planté, j'ai rien fait d'extraordinaire. Si t'es pas perdu Ah non, ça je me suis pas perdu, non, pas, pas dans la cité de Carcassonne, non.
0: Comment on fait pour intéresser tout un groupe J'imagine que dans un groupe, tu as des enfants, tu as des parents, tu as des seniors
1: Ouais, il faut s'adresser un peu à chacun, ça c'est sûr. Euh, ouais, ouais, je rebondis sur le fait des enfants, ça, les enfants, si je fais dans... Dans ce qui m'intéresse, ils vont vite être mis de côté. Hein. Si je parle d'architecture, d'histoire, les pauvres... Euh, par contre, je vais euh, de temps à autre venir les, les reprendre euh, en parlant de chevaliers, de, chevalier, de princesses, mmh. de choses comme ça, quand il s'agit de petits. Ensuite, en fonction des, des âges, euh, bah, ils commencent déjà à s'intéresser pour certains. Hein. J'ai, j'ai vu d'ailleurs des gosses qui étaient euh, carrément euh, hyper intéressants, qui avaient vraiment euh, des, 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 un intérêt pour l'histoire qui était bluffant. Hein. Donc, il faut s'adresser à chacun... Je pense que c'est comme dans on a un public, hein, c'est comme dans un spectacle. Hein, ouais, euh, c'est une pièce de théâtre. Il, en plus, oui. Voilà. Mmh. À, à la différence près que là, on peut vraiment les regarder dans les yeux et puis euh, s'approcher, euh, donner des intonations. Enfin, on est on est au milieu du public quoi, en fait. Et donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour euh, s'adresser à chacun. Mais il faut vraiment le, le eye contact, notamment le, le contact visuel est très important. Quand tu commences une visite dans un nouveau lieu, comment tu fais Tu répètes Oh non, je ne répète pas. J'ai la chance d'avoir, enfin, ça correspond à ma personnalité, quand je faisais des études à Limoges, il y a donc maintenant un certain temps, mais c'était au euh, milieu des années 80, j'avais fait de la ligue d'impro. Et donc, il y a des techniques aussi. Donc, je ne ressens pas le besoin de, de répéter. Pour ne pas avoir de, de trous, euh, Bon, il y a Internet maintenant euh, par le réseau, hein, mais ça, je m'en sers pratiquement jamais. Par contre, j'ai des fiches sur, sur les choses les plus importantes à dire, que j'ai... En général au début, mais fréquemment je les oublie, même pour les premières visites. En tout cas non, je ne répète pas, il faut simplement être capable d'accepter le fait qu'on ne sache pas quelque chose et, et promettre par contre de s'enseigner et puis garder le contact éventuel pour mmh. donner de l'information ultérieurement. Ça arrive souvent que des gens te posent des questions dont tu n'as pas la réponse C'est là où la culture générale joue un rôle essentiel, c'est qu'en fait même si je n'ai pas la réponse précise, ça m'est arrivé encore hier puisque là maintenant je travaille en partie à Ferron. Des bah, gens me posent une question sur euh, euh, la, la, la teneur en cuivre euh, des cuivres euh, de la cuisine. Ah bah oui, c'est très précis, mais je suis très précis. Ce qui fait que j'ai pu leur répondre, mais de manière assez... Euh, avec un éventail, quoi. Voilà. Je leur ai parlé de cuivre jaune, de cuivre rouge, et, et l'affaire est passée très, très bien. Les gens ont eu une partie de réponse, en tout cas, à leur euh, interrogation.
0: Il y a des visites en anglais
1: Bien sûr, bah là il faut aussi improviser parce que là pour le coup de rien n'est écrit, euh, ça part un petit peu plus dans des dérives mais voilà euh, je fais ça en espagnol aussi Super, quelle qualité principale il faut avoir pour être guide Il faut être à l'aise en public je pense, c'est, il si c'est, y a une qualité il faut vraiment ça. C'est, 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 ça, ça me paraît évident, il ne faut pas être timide, il faut aimer à, à transmettre parce que ça, c'est, mon, c'est ça mon objectif, en fait. Euh, bien sûr qu'il y a la gratification d'avoir des gens qui, qui vous remercient à la fin, euh, quelle qu'en soit la manière, mais, euh, mais qui vous disent euh, « Ah, mais c'est extraordinaire, euh, ce château, cet endroit. » Puisque je me consacre plutôt à des endroits peu connus, je ne vais pas aller me, me, me surajouter sur des grands euh, sites euh, que tout le monde va voir et où il y a euh, pléthore de, de guides et de compétences. Euh, bien sûr que là aussi C'est, c'est important de, de, d'avoir fait un travail en amont Pour faire connaître un endroit Et ça euh, bah voilà, La qualité, il faut déjà aussi avoir envie de, 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 de travailler Mais ça, quand on aime, je pense qu'on compte pas son temps hein.
0: Et tu parles d'Azel Ferron Oui Qu'est-ce qui étonne les visiteurs
1: à Azel euh, Ce sont les collections à l'intérieur fait, Franchement, si j'y suis, c'est aussi pour ça C'est pour étudier ces, ces collections Il y a des tapisseries immobiliers Absolument fabuleuses hein. C'est euh, alors fabuleuse pour l'endroit, hein, sinon euh, il n'y a pas longtemps, <rire> j'étais au Vatican, bon voilà, comparons ce qui est comparable, mais il y a vraiment des très très belles pièces dans un état de conservation magnifique, c'est particulièrement impressionnant.
0: D'accord. Est-ce que tu as eu des questions surprenantes de la part de visiteurs
1: bah, Celles qui sont surprenantes, c'est plutôt euh, celles qui sont à titre personnel. Alors que moi, je ne je, je me mets pas en avant, ce n'est pas le but du jeu. Et quand on me demande, justement, euh, « Ah, mais vous, vous travaillez ici ?» Enfin, quand on s'intéresse à moi, ça, ça, c'est pas... Là non plus, ça va pas me déstabiliser, mais enfin, je vois pas trop... <rire> c'est pas le sujet. Je ne suis pas le sujet de, de mes visites, quoi. Ouais.
0: J'imagine que tu continues à apprendre tout le temps des monuments où tu travailles.
1: Oui, bien sûr. Ah oui, oui, absolument. Tu moi. travailles comment Avec des bouquins Le net Je travaille beaucoup sur le terrain. Beaucoup sur le terrain. Et en fait, je me pose... Euh, je, je crois être assez... Euh, Monsieur Tout-le-Monde. Et en fait, je pense que je me pose euh, les mêmes questions que, que la plupart des gens. Ce qui fait que je vais sur le terrain, je regarde autour de moi. Je regarde beaucoup. C'est quand même très visuel, les visites. Hein. C'est vraiment la base. On, on parle de ce que l'on voit et uniquement ou pratiquement. Et à partir de ces questions que je me pose, eh ben, je fais des recherches. Je lis aussi des bouquins, ça, c'est sûr. Mais là, c'est, c'est on en revient à la culture générale. Je, je, je ne lis pas des bouquins forcément sur un site ou autre, sauf quand je suis en train vraiment de, 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 d'affiner euh, peaufiner une visite, quoi, une mmh. excursion. Et petit, tu as fait beaucoup de visites Quand j'étais gamin, non. Mes parents partaient en voyage, mais sans, sans nous, sans les enfants. Et en fait, on ne faisait pas de visite avec eux. Pas vraiment, non.
0: Il n'y a pas un souvenir de gamin que tu retiens en disant « tiens, j'avais visité ça et... ».
1: Mmh, si, mais ça n'a plutôt rien à voir puisque c'était dans un, un parc animalier euh, et j'étais euh, vénère parce que mon frère avait pu aller caresser des guépards et pas moi. <rire> Question d'âge. Mais donc ça n'avait rien à voir avec les monuments, euh, quoi que ce soit. D'accord. Tiens, en parlant de monuments, euh,
0: c'est un peu décousu hein, comme discussion, c'est souvent comme ça. Quels sont tes trois monuments préférés toi
1: Oula, alors ça... Euh, parce que j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, euh, le Vatican c'est... C'est à pleurer en fait, tellement mmh. c'est beau. Saint-Pierre euh, Non, pas Saint-Pierre, non, non, pas Saint-Pierre, les musées, oui. Les musées euh, du Vatican, c'est, c'est tellement magnifique, il y a tellement de travail, euh, c'est, oh, c'est, c'est incroyable. Mmh. Et, et bon, c'est décousu, comme tu dis, donc ça ne ça va pas forcément mes trois préférés, mais c'est les premiers qui me viennent à l'esprit, alors donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport, mais euh, je me souviens du hum, le Neuschwanstein, un des châteaux qu'a fait construire Louis II de Bavière. Mmh qui est très inspirant pour euh, le, le Disney, le, le, le château de Cendrillon. Et contrairement, c'est pas à Paris ni UC, autant que je sache. Mais... Et ce château, il est à flanc de montagne, dans la forêt noire. Il est, en fonction de l'endroit où on, d'où on le, l'observe, il est caché ou incroyablement euh, mis en valeur. Euh, et c'est, et puis c'est, un, c'est un château de conte de fées. Hein, c'est bien comme ça, d'ailleurs, mmh. que les deux de, de Bavière l'avaient euh, imaginé. Mmh. Euh, un troisième, un troisième, euh... ah Machu Picchu, ah oui, Machu Picchu, ah oui, j'ai des très bons souvenirs. Je suis allé plusieurs fois euh, à l'époque où évidemment il n'y avait pas besoin de réserver, où j'y suis arrivé d'ailleurs, d'ailleurs deux fois par euh, à pied en tréquant, une, une fois par la montagne. Alors là, c'était un, c'est un souvenir euh, extraordinaire. Genre, à à euh, pied, tu peux nous raconter ça euh, Oui, bah, c'était en partant de Cusco. Et je crois qu'on avait, mis, euh, on avait pris notre temps avec deux copains, mais des gars rencontrés sur place, hein, deux Chiliens, euh, dont un qui, oh, copain d'enfance, et dont un des deux vivait à New York. Il s'était promis de faire ce voyage ensemble, et puis bon, on s'est rencontrés dans une fête à Cusco, et euh, on est parti le lendemain, et on a fait, euh, je crois que c'était 4 ou 5 jours, parce qu'on a, on a pris notre temps, on a fait des, des détours, et quand on est arrivé, euh, finalement... Euh, euh, L'expression, le, 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 le voyage, c'est, 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 c'est le chemin, c'est pas la destination. Et effectivement, quasiment la destination, c'est pas que je l'avais oublié quand même. Mais, mais elle m'a prise par surprise. C'est arrivé par la Puerta del Sol, la porte du soleil, au-dessus du Machu Picchu, qu'il y avait des nuages. Et à ce moment-là... C'est mon souvenir, hein, ça vaut ce que mmh. ça vaut. Mais euh, percé de, de, de rayons de soleil à travers les nuages qui éclairent le site. Et c'était fabuleux. Là, pour le coup, c'est, c'était à pleurer. Je... C'était à pleurer. Donc, tu as un goût pour l'histoire, ça on le sait. Mais tu as ce goût pour les voyages aussi Ah oui, oula, oui. Ah oui, oui, ça. Mais la découverte, en fait. Pour moi, c'est la même chose, c'est la découverte. Mais euh, je m'intéresse à énormément de choses parce que c'est d- découvrir. Alors bon, je, je suis moins bon en mathématiques <rire> ou de trucs comme ça. Euh, alors que pourtant... Euh, de temps à autre, quand des gens euh, doués euh, savent m'expliquer à quoi ça va concrètement servir, parce que je suis quand même terre à terre. D'ailleurs, terre à terre, Voilà, je visite la terre. Et puis, à pour le coup, nourri à Tintin, euh, les aventures de Tintin. Ah oui, ça c'est ma... bah c'est, c'est. la génération de beaucoup, hein, mais c'est entre autres la mienne. L'album préféré de Tintin Peut-être euh, L'Étoile Mystérieuse. Euh, voilà, j'aime bien ça. Mais il y avait aussi avec Vol 741 pour Sydney euh, là, c'est l'histoire d'extraterrestre, c'était, alors, c'est la fin de carrière d'Hergé, où il commence à partir sur des choses... les euh, années 70 où... ouais. ouais, c'est ça, où, dont il n'avait pas vraiment l'habitude. Euh, en matière de BD, euh, c'est Edgar, euh, Pays Jacobs, que j'adore aussi, ça c'était euh, Black, and... Black and Mortimer. Ça c'est euh, toujours le mystère, et aussi donc, donc, l'aventure. Oh, ben, moi pour Tintin, c'est le sceptre d'autocar, le préféré. D'accord, tiens donc. Toi qui travailles beaucoup sur l'histoire, quelle est ta période préférée j'ai pas de préférence, parce que c'est un continuum. Hein. Pour moi, l'histoire, c'est un continuum. Mais. Euh... S'il y a une période
0: où tu te disais, tiens, là, ça aurait été euh, chouette de vivre cette période
1: Alors, déjà, quelle que soit. Je suis de formation économique, hein, donc euh, moi, ma première euh, réflexion, c'est quelle que soit l'époque, il fallait être du bon côté, <rire> du manche de la cognée, hein, ça c'est sûr. <rire> c'est pas faux. Euh, ensuite, il bah, y, y, y a de l'intérêt vraiment en tout, mais il y a les, les, tout ce qui est euh, la période 18e, 19e pour toutes les découvertes euh, scientifiques. Euh, tout cet... Alors ça, ça va aussi avec euh, la colonisation, ça va aussi avec euh, l'industrialisation, donc la pollution. Mais bon, euh, pour la, 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 voilà, la découverte, la découverte de notre environnement. D'accord. Comment t'es arrivé à ce métier de guide Ouh là, Alors là, j'ai mis, bah, j'ai mis du temps. Hein. C'est ma troisième carrière, ou même, je peux dire, euh, ouais, peut-être même plus. Au début, j'ai travaillé dans la pub. Bon, c'est pas très gratifiant pour le coup. Euh... Enfin, c'est... Dans la pub, c'est-à-dire en agence euh, oui, 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 c'était une petite agence, alors j'ai travaillé dans la pub par l'objet, parce que pour le coup la pub euh, de grands médias était déjà bien occupée, mmh. mais de toute façon j'avais pas l'intention de percer là-dedans. Dans la région t'as travaillé Ah non, c'était à Paris. La pub par l'objet, voilà, c'est des gratifications, bon maintenant ça n'existe quasiment plus, puisqu'on peut plus faire de gros cadeaux ni rien du tout, mais... Euh, Mais la pub en elle-même, c'est quand même de la manipulation, donc au bout d'un moment, tu t'aperçois d'ailleurs pour avoir fait des stages, pour avoir travaillé avec des collègues, euh, des créatifs et autres, que c'est pas compliqué de manipuler malheureusement euh, nos semblables. Donc au final, euh, c'est pas très gratifiant. Donc euh, voilà, j'avais travaillé déjà dans des des secteurs un petit peu euh, périphériques. Et puis après, bon, j'ai fait tout autre chose. Euh, J'ai bossé surtout dans les énergies renouvelables pendant une bonne quinzaine d'années. C'était pas, très, pas gratifiant là pour le coup non plus, euh, parce que très difficile de convaincre qui que ce soit.
0: En termes commerciaux
1: euh, Oui, oui, oui. Je, en fait, je développais euh, pour, pour des, en tant que salarié. Puis ensuite, j'ai travaillé à mon propre compte pour développer des, des sites. Alors, euh, en tant que salarié, c'était pour des éoliennes. Trop, trop gros risques financiers sinon. Et, euh, et après, j'ai fait des, des centrales solaires, développer des centrales solaires. Donc, je n'investissais pas... Euh, mes propres deniers dans tout ce qui était euh, mis en place du matériel et exploitation. Mmh. C'était là en amont. Euh, mais bon, ai, j'ai failli perdre plus que ma chemise. Euh, et puis, j'avais, euh, on a affaire essentiellement à hein, des opposants. Donc euh, là aussi, ce n'était pas très gratifiant. Euh, ça m'a fatigué. Et donc après, j'ai mis une quatre bonnes années, euh, bonnes années pour, euh, à me demander qu'est-ce que je devais faire comme nouveau boulot. Et et la conclusion, ça a été euh, conclusion économique, euh, financière, euh, et puis d'intérêt, faire quelque chose qui allait m'emmener au-delà de ma retraite, puisque je ne suis pas certain d'en avoir une, ou en tout cas euh, pas pas très fournie, et et pouvoir avoir un métier que je continuerai euh, au-delà de mes 60 ou 65 ans, c'est le débat actuel, euh, on verra. Alors déjà, il m'a fallu un peu de temps pour me remettre de mes émotions, parce que j'avais vraiment failli mettre la clé sous la porte et tout perdre euh, avec les, les, le développement euh, solaire. Et donc, je m'en suis... Voilà, il a fallu digérer un peu tout ça. Et puis après, euh, bah, voilà, le bilan de compétences, euh, je me le suis fait moi-même en prenant mon temps, en partant en voyage. Euh, et, et comme quoi, euh, là, on en parle maintenant parce que tout ça est derrière nous. C'était pas si évident que ça, quoi, en fait. Ça n'avait pas venu du tout comme ça, naturellement. Et puis après, en rassemblant les morceaux, je me suis dit « mais en fait, tu es à l'aise en public ». Ce qu'on a déjà évoqué un petit peu plus en amont de de, de l'entretien. Voilà, tu es à l'aise en public, il n'y a pas d'investissement important, euh, tu adores l'histoire, te déplacer est un plaisir, tu aimes les gens quoi en fait. euh, Là, je vais faire euh, une prestation avec un groupe... euh, on m'a dit que c'est des agriculteurs, alors j'ai révisé un peu mes, mes connaissances en agriculture de la région, parce que c'est dans, dans le nord de l'Indre, et puis euh, et voilà, ça va être un plaisir de discuter avec eux, et eux, ils vont m'apporter en plus des choses, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de business euh, bah, Là, c'est pas forcément très positif, c'est euh, gros, gros stress. Hein. Gros, gros stress, ouais, c'était... Il là là. Euh, y a vraiment des moments où je me suis vu euh, fini... Euh... — Financièrement, quoi. Bon, ensuite, mais, mais, attends, on, peut toujours, on peut toujours rebondir. Mais ouais, il y a ça. Et puis sinon, bah, des bons contacts. Parce que finalement, en tant que commercial, là aussi, on se vend un peu soi-même. Hein. Et donc il y avait des gens avec qui ça passait très bien. Bon, il y a des gens forcément avec qui ça passe pas. Euh, euh, d'autres qui, qui ne, ne, ne sont pas en attente de, de quelqu'un qui soit expansif, qui veulent de la technique ou voilà, je, je, je sais quoi. Mais voilà, il y a deux aspects euh, très différents Beaucoup de stress Et malgré tout, du, du, le charme de rencontrer des, des gens intéressants Et petit, tu t'intéressais à l'histoire Oui, 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 oui Tes années euh, collège, lycée euh, bah, J'étais un bon élève Même si j'étais plutôt, malgré tout, au fond euh, de la classe euh, Près de la fenêtre et du radiateur Mais en fait, j'étais bon quand même hein. et, et, et notamment en histoire Bon, j'étais un peu foutraque dans ma tête euh, Puisque... Il faut dire aussi qu'à l'époque, on, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui d'ailleurs, euh, l'histoire étant de moins en moins enseignée, en tout cas pas longtemps, mmh. et je pense que ça doit être encore pire, il faut apprendre des dates à la vitesse grand V sans avoir beaucoup de, de référentiels chronologiques, et ça, je bah, j'y arrivais pas à l'époque. Et donc mes, 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 mes profs successifs avaient bien identifié que j'avais du potentiel. Quoi. Et j'aimais beaucoup ça, ouais. À cette époque, est-ce qu'il y a un personnage historique qui t'avait marqué Alors... Napoléon, hein, c'est un personnage central, j'en ai encore parlé hier avec des Anglais euh, bah, pour en plaisanter. Euh, oui, 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 non, non mais le, le gars me disait qu'il adorait Napoléon. Je lui dis Bon, bah, vous devriez préférer euh, Wellington ou Nelson, je ne sais pas, mieux. Non, 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 bon, on n'a pas épilogué sur, euh, sur ses choix. Euh, mais euh, Napoléon, et ce n'est pas pour l'admirer, hein, pour moi, il a toujours été présenté comme un, un, un parangon là, de, 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 de la représentation française. Bon, il y a quand même beaucoup, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans son vin. C'est quand même quelqu'un qui, est, qui a, pour ses ambitions personnelles, a fait massacrer des, des centaines de milliers de personnes, euh, enfin, qui a, qui, a, qui a mis un bazar pas possible partout en Europe. Bon, voilà. Mais c'est riche, c'est quelqu'un qui, euh, récemment étant allé en Corse, aussi, j'en ai parlé avec des Corses, bon, qui, pour ceux que j'ai rencontrés, ne sont pas très euh, favorables, forcément, puisque c'était un nationaliste euh, français. Euh, Bon, donc pour la Corse, ce n'était pas très intéressant. Mais voilà, c'est un personnage complexe. Mais je... donc Pour en venir à précisément à la question, quand j'étais gamin à l'école, je me posais déjà des questions parce que je voyais bien qu'on parlait de, 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 de date, de bataille, machin. Ouais, moi, je, je, dans ma tête, je comptais les morts. Je me disais « Mais pourquoi on ne parle que de ce gars-là »« Ce pas formidable ce qu'il a fait, je ne trouve pas ça formidable. » Hum. Malheureusement hein, il est vrai qu'à l'époque on insistait beaucoup trop sur ces... les dates des batailles, euh, lalalala, hum. les conquêtes euh, J'espère qu'aujourd'hui euh, avec le peu de cours qui reste on, on insiste plus sur ses... ce qu'il a pu faire, le code civil avec tous les défauts qu'il y avait dedans hein, Mais euh, c'est, comme... c'est aussi un bâtisseur, quoi. Un personnage contrasté, mais bon dont on nous avait rebattu les oreilles Sinon aujourd'hui je dirais Henri Labori, hein, mais euh, là quand j'étais gamin j'avais pas encore tout lu Henri Labori. Henri Labori, oui c'est un, c'est un chirurgien euh, neurologue, je suis pas sûr d'être dans la bonne description du personnage, mais en tout cas c'est un type qui a travaillé sur les premiers euh, neuroleptiques si je me souviens bien, mais il a surtout une vision du monde qui est absolument incroyable, euh, faut lire ses bouquins, euh, euh, La Nouvelle Grille, euh, euh, si je ne me trompe pas, euh, La Nouvelle Grille, euh, euh, Dieu ne joue pas au dé ou des choses comme ça, où il, il vulgarise très bien. Euh, le fait que nous, humains, on n'a pas de libre-arbitre à proprement parler. En fait, on est le résultat de, d'une chimie organique qui ne prend pas des décisions. On ne peut pas appeler ça des décisions, mais qui nous oriente tellement qu'au final, les décisions ne sont pas, euh, sont pas euh, vraiment difficiles à prendre. Okay. Et quand j'étais gamin, ah, y avait, j'adorais le foot, il y avait Cruyff. Ah. Cruyff. Ah oui. ah, ça, je joue au foot sans arrêt aussi. Il y une Cruyff, c'était euh, la classe. Hmm. T'as gardé ce goût du foot Je suis beaucoup plus rugby maintenant. Je, je, j'y ai, après, entre temps, j'y ai joué, à, en plus en étant à Toulouse. J'ai joué à, au stade toulousain. Par rapport en équipe première. Hein. Mmh. <rire> J'aurais jamais pu, j'avais pas les qualités mmh. euh, physiques déjà au mmh. départ. Et puis, de toute façon, j'arrêtais pas de bouger. Euh, donc, j'y ai joué, j'y suis resté pendant même pas un an. Mais bon, voilà. Euh, et là, pour le coup, les, les valeurs d'équipe collective du rugby euh, m'ont plu euh, immédiatement. Hein, ça. Euh,
0: mmh. Alors que la profession de guide, es quand même seul.
1: Oui, mais je partage. Dans une équipe de rugby, il y a un capitaine, il euh, y, y a un, 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 un numéro 10, euh, un demi d'ouverture qui oriente le jeu, voire même le premier centre qui oriente le jeu. Il y a toujours des créateurs de, de, de jeux euh, et de sens qui donnent du sens à, à l'ensemble, au travail obscur parfois de, mmh. des autres. Là, euh, en tant que guide, euh, pour moi, c'est pas trop différent, hein, même si... Quand j'étais euh, plus jeune, enfin, j'ai, j'ai fait du sport pendant longtemps. Euh, je jouais aussi bien au tennis, sport individuel, individualiste au possible, mmh. que donc euh, au foot, où j'ai joué au handball, au basket très longtemps. J'ai joué pendant 25 ans au basket. Tout début, c'était à Aigurande, euh, donc dans le sud de l'Inde, là. Puis après, j'ai fait des études à Limoges, donc j'ai joué à Limoges. Euh... Et toi, tu es originaire d'ici euh, Non, je suis né à Montmorillon, dans la Vienne, mais j'ai ai jamais résidé. Et mes parents habitaient à Gurende. C'est Déjà aux confins, en off, on parlait de, de, de ces confins de, de régions et de départements, des, des endroits qui sont un peu oubliés, qui ont du mal à se fédérer autour de projets communs, puisqu'en fait ils ont des directions et des administrations qui sont très. Euh, très différentes. Et très différentes et très, et très lointaines les unes des autres. Et on, on était déjà dans ce cas de figure-là quand on était enfant avec les, mes frères et sœurs. J'ai une question de, de néophyte. Toi, par saison,
0: tu es à un seul endroit où tu peux avoir euh, euh, différentes missions sur différents sites
1: En fait, là, euh, je suis salarié, euh, c'est le fonds de portefeuille en gros, euh, et puis le reste du temps, je suis indépendant. C'est à moi de créer euh, des excursions, ce que je propose sur Internet... euh
0: c'est-à-dire que là, tu es salarié d'Azel Ferron Je suis salarié
1: d'Azel je travaille euh, assez peu, hein, je ne suis pas, pas, même pas un, un mi-temps que je n'ai, je n'ai pas demandé. C'est pour m- justement me libérer du temps pour euh, euh, créer des excursions, les réaliser, les accompagner euh, pour des groupes. Euh, ça, donc, comme je disais tout à l'heure, avec l'objectif de continuer à faire ça, même au-delà de ma retraite, enfin l'âge de la retraite. Je suis aussi en prestation pour des hôtels, euh, des, des agences, euh, voilà, des offices de tourisme qui feraient appel à moi, pour, euh, voilà, moi comme je, pour, pour faire des visites. Et comme je suis très réactif et je suis auto-entrepreneur, pour l'instant je ne suis pas très cher, euh, donc c'est plutôt intéressant pour tout le monde.
0: Et cette société que tu crées, donc cette micro-entreprise que tu crées, comment tu l'as fait connaître
1: alors, elle est déjà créée depuis plusieurs années. En fait, je <rire> n'ai pas eu le nez creux. Je l'ai créée, c'est facile à se souvenir, le 25 décembre 2019. Mais bon, peu de temps après, euh, inutile de rappeler à tes auditeurs ce qui s'est passé. Donc, les touristes, ils n'étaient pas très nombreux. Exactement. Alors, heureusement que j'avais cette, euh, cette volonté de, de, d'avoir les deux statuts, et salarié et indépendant. Ça, ça m'a sauvé, clairement. Mmh. Euh, euh, mais ensuite, c'était quoi, pardon, ta question euh, je ne m'en rappelle plus. Ah, bon, on est très fort. Hein.
0: <rire> Quand tu parles de Covid, le confinement arrive au mois de mars,
1: je crois. C'est ça, oui, c'est un euh, mars. Qu'est-ce qui se passe pour toi J'avais déjà fait une saison à Valençay et en fait, on repartait pour le 1er mars, dans les mêmes termes que l'année précédente. Et bien là, le confinement n'a pas dû avoir lieu au 1er mars, donc j'avais déjà signé mon, mon... mon contrat, donc en fait... Euh... Bah, le choix m'a été donné, soit de le résilier, soit ce qui, ce qui paraissait peu raisonnable à ce moment-là, soit de bénéficier des aides de l'État. Bon, voilà, on était un peu en stand-by pendant plusieurs mois. Et c'est un coup de bol, hein, franchement. Et qu'est-ce que tu fais pendant le confinement, chez toi Beaucoup bouquiner, beaucoup regarder des films. Euh, parce qu'en fait, on apprend aussi beaucoup. C'est, c'est la culture générale. Hein, euh. Euh, dans une visite, je peux très bien parler d'un film, alors même que je suis en train de parler euh, d'un événement qui s'est déroulé au 19e siècle. Euh, parce qu'il y a des films qui parlent de tout, hein, c'est, euh, où je vais parler d'une peinture. Euh, voilà, c'est un art comme les autres et qui, parlait de son, qui parle de son temps, comme souvent. Il y a un film euh, qui t'a marqué récemment oui, euh, oui, oui, c'est Memory Box. C'est un film euh, libanais, en fait, c'est deux, deux artistes euh, contemporains qui ont réalisé ça en, sur la base de leurs souvenirs, ils sont eux-mêmes euh, libanais donc, et euh, sur la base de leurs souvenirs euh, d'enfance, c'est les années 80, bon, c'est, ça me parle aussi, parce que c'était pas, pour moi c'était la même époque, sauf que j'étais en France, eux au Liban, et on voit comment le Liban a changé, et alors, euh, bon je vais pas tout révéler, faut... mais il euh, y a une scène... Euh, qui se déroule euh, une scène importante qui se déroule sur le port de Beyrouth en fait le film a sitôt terminé il y a eu l'explosion euh, du port et c'est enfin voilà c'est un éternel recommencement ce film là s'insère dans une, une triste histoire libanaise depuis des décennies si ce n'est plus et un livre il euh, y en a un qui oui qui m'a marqué parce que ça m'a pris vraiment au tripes euh, et, et c'était alors là, c'était pas fortuit du tout, c'est l'exemple inverse de ce que je disais tout à l'heure. Là, c'était vraiment pour euh, créer une, une excursion que j'ai pas encore euh, faite, euh, mais c'est concernant Miss Etienneau. Euh, un bouquin sur Miss Etienneau, donc bon, euh, je laisse les uns et les autres chercher de quoi il retourne. Enfin, c'est une injustice euh, flagrante et tellement violente. Euh, c'est une histoire de, de classe sociale aussi, euh, et tout ça euh, sur fond de... Euh, de France, de juste l'après-guerre. Mais vraiment, juste, juste l'après-guerre. Euh, euh, oui, c'était très poignant. Il y en a eu beaucoup des bouquins écrits dessus. Certains sont, enfin, bon, voilà. Certains sont plus intéressants que d'autres. Il faut, moi, je, je, voilà, dans ce genre d'histoire-là, je vais être pas mal dans l'affectif. Même dans les visites, je pense. J'ai retrouvé ma question. Ah.
0: La question était, une fois que tu crées ton entreprise, comment tu te fais connaître
1: Ah oui, bah ça c'est le plus compliqué, hein, de, et de loin. Alors j'ai un site internet, mais qui... Euh, finalement, sert de, pas de légitimation, mais euh, de vérification, en dernier lieu. Franchement, à mon niveau, euh, alors je, je, je me suis refusé à faire, d'abord, je ne suis pas vraiment de génération électronique, et puis, euh, je n'ai pas envie de me, m'escagasser à, à faire des référencements, payer déjà pour des référencements. J'ai des, quelques petites notions. Je suis moi-même, euh, sur tout ce qui est euh, réseaux sociaux, Instagram, j'y suis, hein, cela dit, et hein. puis, ce n'est pas déplaisant. Des, des euh, mais oui, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur... Euh, etc. Et le site, euh, voilà, ça permet aux gens de voir ce que je propose, ou ce que j'ai déjà fait. Euh, mais pour se faire connaître, en fait, c'est bouche à oreille. Il hein, n'y euh, a, a rien de mieux, d'autant plus que je, vends, je ne vends pas une prestation euh, identique ou simi, même similaire à celle d'un n'importe quel autre guide. C'est vraiment du, du... c'est à la carte en plus que je propose, hein. Euh, donc euh, bah, pour se faire connaître c'est compliqué euh, ça passe par tout un réseau euh, de connaissances, euh, office de tourisme dont on parlait tout à l'heure, les hôtels, des restaurants etc voilà. là pour le coup je me vends moi-même hein, c'est, c'est certain j'ai une question pas
0: facile c'est si tu avais quelque chose à refaire dans ta vie qu'est-ce que tu referais d'une autre manière
1: je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a des erreurs que j'ai faites et que je fais encore euh, récemment euh, lié à un, à un tempérament un peu sanguin. C'est vrai oui, oui, oui. L'injustice, la frustration, bah, à un moment donné, il faut savoir la gérer. Euh, Je n'ai pas toujours su le faire. Et là, effectivement, ça m'a joué des tours.
0: Professionnellement, ça ne te pas joué des tours
1: euh, Non, pas professionnellement. Non, professionnellement, c'est un cadre très différent. Il n'y a pas de... Il y a quand même une certaine distance. Euh, Je n'ai pas le lieu de me mettre euh, en colère euh, vis-à-vis de qui que ce soit. Après tout, chacun est bien libre euh, d'apprécier ou pas mon travail, de ne pas... Euh, voilà. Non, c'est, c'est plus au, à titre personnel. Mmh.
0: Tu gardes des, euh, des liens avec les gens qui ont fait des visites avec toi
1: Ça m'est arrivé, oui. Oui, oui, oui. En plus, comme là, bon, bah, ma, ma zone de chalandise, c'est-à-dire euh, voilà, où, je, où je rayonne le plus naturellement, simplement possible. Parce que je, je peux certes aller travailler à Lyon parce que j'y habité et je connais bien et j'adore, à Toulouse, pareil, euh, bon, etc. Je ne vais pas aller à Paris, j'y habitais aussi, mais là, il y a vraiment trop de monde. Euh, mais je travaille entre, disons, Romorantin, Poitiers, Limoges, Bourges, disons. Un truc comme, comme ça, disons. Ça fait un, une sorte de diamant, tiens. Et donc, je vois, bah, je, je suis amené à recroiser des gens euh, que j'avais déjà vus auparavant. Euh, là il euh, y a quelques jours à Zelferon, bah c'est pas si loin de Valençay il y a des gens qui, qui m'ont reconnu alors de fait on n'avait pas gardé le contact mm-hmm. euh, mais le contact il s'établit euh, justement par le biais euh, de, de cartes de, de visite que je leur donne ou parce que je m'intéresse à ce qu'ils font eux aussi euh, que, sans que ça soit pour, pour autant toujours dans le tourisme euh, mais il y a des gens qui sont très intéressants et qui et, et dans une visite où on échange des points de vue et euh, eh bien, effectivement, on découvre un peu des personnalités et euh, le cas des on a peut-être envie d'aller euh, un peu découvrir un peu plus. Ouais.
0: Mm-hmm.
1: Bon, et c'est, ça se compte sur les doigts d'une
0: main. Oui, j'imagine. Tu parles de Lyon ou Paris, il y a une ville vraiment que tu aimes bien
1: ah, J'ai adoré Toulouse. Toulouse ah, J'ai adoré Toulouse. Pourtant, c'était pas une période facile. Pour moi, enfin bon, euh, je travaillais dans la pub euh, et on avait. Le gestionnaire de la boîte, euh, je bossais pour un, un gars qui, qui est, euh... je ne vais pas le nommer, mais il était lui, de, de l'équipe première euh, du stade Toulousain. Et c'est en fait comme ça euh, que ça s'était mis en, en place. Je l'avais rencontré complètement par hasard. Euh, je vendais des bouquins. Et comme j'étais plutôt insistant et pugnace, il m'avait dit, mais voilà, c'est un commercial comme ça qu'il me faut. Bon, il m'a recruté dans sa boîte. Le gestionnaire nous avait complètement planté. Et donc, on n'était plus payé. Enfin bon, c'était dur. Euh, ça va durer donc une petite année à Toulouse. Mais c'était tellement, c'est tellement vivant. C'est tellement. Euh, rien que la couleur. Enfin. Euh, Nougaro chante ça tellement bien. Avec un peu de, de mélancolie, lui. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est chantant là-bas. C'est, c'est brillant, c'est coloré, vivant. J'ai adoré euh, Toulouse.
0: C'est l'ambiance ou l'histoire
1: euh, c'était l'ambiance. Ah, sur le moment, c'était l'ambiance. Oh là, à l'époque, j'avais pas trop le temps de, j'avais pas trop le temps de... de bouquiner des trucs comme ça. Euh... Fallait que je fasse bouillir les marmites. Euh... C'était plutôt difficile. Oui. Ouais.
0: Si tu devais me conseiller un pays à
1: visiter, un conseil, c'est, euh, euh, je dirais une opinion euh, simplement. Mais il y en a deux qui sont très intéressants. Et là, curieusement, c'est pas forcément pour euh, leur euh, leur patrimoine euh, bâti ou leur histoire, euh, c'est le Chili et la Nouvelle-Zélande. Et ils ont en commun d'être euh, très étendus, mais sur des, euh, des latitudes très différentes. Si je me souviens bien, le Chili, ça va faire 6000 km de, du nord au sud. Et donc, on a des biotopes très, très différents. C'est un pays qui est fascinant pour ça. Il euh, faut faire du kilomètre, bien sûr. Mais on découvre euh, du nord au sud, du désert, ensuite des, des de la Pampa, euh, bien entendu la montagne avec les Andes, euh, des zones de marécages. Euh, euh, ensuite c'est la terre de feu, enfin j'en oublie au passage, hein, euh, des zones de lacs, euh, bon il y a des villes aussi qui sont intéressantes, la Nouvelle-Zélande c'est pareil, au nord... Euh au nord, c'est tropical euh, et alors, bien sûr, puisque c'est l'hémisphère sud, hein, donc le, le nord est tropical et le sud, euh, bah, le sud est plutôt frisquet, quoi, tempéré, voire un peu moins.
0: Tu es plutôt hôtel ou plutôt euh, route euh, Je me débrouille.
1: Ah bah, je me débrouille, mais je, ça ne m'empêche pas d'aller à l'hôtel. <rire> ça fait partie de la débrouille. Euh, c'est, ça devient de plus en plus délicat hein, maintenant, sac au dos euh, et, et planter la tente n'importe où, euh, bah, par le passé. Euh, <coughs> Je, déjà je voyageais euh, sur euh, un an, six mois, trois mois minimum Ah oui Ah oui c'était trois mois minimum, voire deux, deux. Enfin, ça, c'est, ça s'est réduit avec le temps, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil Il y a plein de gens à mon avis qui ont fait comme moi Tu peux visiter un pays pendant trois mois Ah bah bien sûr Là il faut, je, je pense au Japon qui a euh, des points communs avec ce que j'ai mentionné Le Chili et, le, et la Nouvelle-Zélande hein, Qui s'étendent du nord au sud sur une, une, une large palette euh, il va me falloir du temps. Oui. Mais il faut un budget aussi. Ah bah oui, il faut un budget. Bon, éventuellement, on peut travailler sur place aussi. Hein. Ça m'est arrivé en voyage. Bah, en Nouvelle-Zélande, euh, j'avais, euh, c'est pas très original. J'avais gardé des moutons. Hein. Enfin, garder, c'était plus pour, le, pour les rassembler. Euh. Et puis, là, c'était au moment de la tonte. Et comment tu trouves ça là-bas oh bah, c'est, Une fois de plus, c'est des contacts. Au, au Pérou, j'avais bossé, j'avais fait du marketing au Pérou pour un gars qui tenait euh, un restaurant à Trujillo. Et en fait, il avait aussi des restaurants à Miami et aux États-Unis. Et donc, il me proposait d'aller plus loin. Je lui avais dit Non, non, non bon, je te fais un petit topo là, euh, je te refais ta communication. Euh, et puis voilà quoi. Alors, on, l'avait rencontré, on s'était rencontré dans une, euh, une compétition de surf. Voilà. Et on, on tapait, on discutait et on. On buvait un verre ensemble et voilà, et on échangeait. Voilà, qu'est-ce que tu fais là Il me demandait, voilà, moi je me balade. Mais là j'étais parti pour un an, donc un an en Amérique du Sud. Donc sur une année, j'avais déjà dû y passer 15 jours sur son boulot, payé à la, à la tâche, si on, peut, si on peut dire, payé à la prestation. Voilà, j'avais bossé pendant 15 jours pour, son, pour lui faire un rapport, lui expliquer qu'est-ce qu'il devait faire, comment il devait changer sa com. À l'époque c'était affiche. Il euh, n'y avait, avait pas d'internet à proprement parler, enfin c'était pas développé. Puis, de toute façon, c'était une, une clientèle locale. Euh, voilà, j'avais, j'avais, voilà, j'avais fait ça. Euh... À partir d'une compétition de surf Oui, à partir d'une compétition de surf, oui. Tu fais du surf J'ai essayé, euh... <rire> j'ai plutôt visité les fonds marins. Euh...
0: <rire> ok Ça se passe comment, une journée
1: de guide Les journées bien remplies, c'est ça, il faut enchaîner vraiment les visites. Euh, sinon, bah, il y a des journées un peu plus calmes où on a le temps euh, de donner un coup de main au personnel du, du château. Euh, là, je, je pense forcément à Azel Ferron. Hein, pour ranger, euh, puisqu'il y a des événements qui sont organisés, donc il faut ranger du matériel ou l'installer. Il euh, euh, y a des visites à préparer aussi, cela dit. Là, récemment, il y avait la, la, les, le week-end international, je ne me souviens plus exactement du nom, il hein, faudra m'excuser, mais euh, des, des jardins. Euh, Donc il a fallu que je prépare une une visite sur les jardins, euh, le parc paysager d'Azel Ferron. Là pour le coup je suis pas trop... euh, j'ai pas de connaissances particulières. J'aime beaucoup hein, mais je peux pas tout connaître. hein. Les fleurs, c'est super compliqué. Donc, je me suis contenté déjà du parc paysager en faisant des recherches sur sa création et et la la genèse de ces parcs paysagers en France.
0: Il y a beaucoup d'arbres à Zelferon, je crois.
1: Oui, Hein? c'est très boisé, absolument. Très beaux arbres, d'ailleurs. C'est les frères Buller, en fait. C'était des gens très connus, vraiment très connus, hein, au XIXe siècle. Pour tous les gens qui qui vont écouter, euh, les prébandes de Doé à à Tours, c'est deux. À Lyon, la tête d'or, c'est eux. Enfin voilà, c'est, des, c'est quand même des grosses commandes hein. et, et j'en passe c'est des meilleurs. À, à Limoges, tiens, euh, pour les limoges qui nous écouteront, euh, la, le, le, le chant de juillet, c'est aussi des Frères Rue, D'accord, ok.
0: C'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as
1: une maxime ou une citation que tu aimes bien Ça c'est mes souvenirs du, du stoïcisme. Je lisais beaucoup à une époque Sénèque et Marc Aurel. Et donc je m'étais fait une petite maxime à moi, euh, c'est euh, « il ne faut pas euh, anticiper le malheur euh, sauf à le vivre deux fois ». C'est ça aussi, c'est une partie du stoïcisme. Hein. C'est, euh, tout, tout, ce dont, tout ce sur quoi on n'a pas de prise, il faut laisser glisser en, en termes plus euh, vernaculaires. Ce sont des préceptes, mais que j'arrive pas toujours <rires> à, à, à me, mettre en place. Oui, à mettre en place pour moi-même. Donc.
0: D'accord. Est-ce que tu as eu dans ta vie un succès dont tu es vraiment
1: fier Ah oui. Enfin, ça, là aussi c'est pareil, puisqu'on est un peu au déboté, euh, il y aurait certainement autre chose, mais je faisais du marathon à un moment donné. Malheureusement, une amie était décédée et son compagnon euh, s'était promis de faire un marathon. J'étais à Paris à l'époque, de faire un marathon en son souvenir. Euh, par contre, il ne se le... sentait pas de le faire seul. Il m'avait demandé. Bon, j'étais plutôt sportif. Hein. Donc, je me suis mis à m'entraîner. D'ailleurs, je m'étais tellement entraîné qu'après, j'ai continué à en faire pendant plusieurs années. Et puis, des triathlons aussi. Enfin bon. Et quand, dans cette phase-là, je m'étais fixé de, de finir dans la même heure... Ce qui est relativement facile si on y songe, dans la même heure que le vainqueur. C'est-à-dire que les vainqueurs finissent À l'époque, ils finissaient en 2h10, peut-être un petit peu moins. Maintenant, on est à 2h04, le marathon. Et et ben, il fallait donc que je fasse 2h59, ce que j'ai fait. Oui, j'ai réussi une fois à faire 2h59-31, un truc comme ça. Et là, je m'étais bien bien déchiré et j'étais très fier de moi. À quoi tu penses
0: quand tu cours 42 km
1: en ce qui me concerne, hein, je ne je, je, je pense pas à grand chose. Il y a des moments. Euh, je, je pense à, me, à m'hydrater, à manger. Je pense, c'est mon corps. Je, je, j'écoute mon corps. Euh, voilà, les, les douleurs, parce qu'il y en a hein, forcément euh, pendant la, toute la course. Il euh, y a le fait à la fameuse barre des 30 km, qui est un peu valable pour tout le monde, mais euh, c'est avant tout psychologique. Enfin, y, voilà, il faut, faut être à son écoute. Donc on ne pense pas à grand chose. Enfin, moi, hein, on ne pense pas à grand chose d'autre en dehors. Lors des entraînements, quand tu te fais... Euh, enfin, quand je faisais plutôt euh, 10 km là, tu avais le temps de penser à ta journée, à ce que tu devais faire le lendemain, à la rigueur, OK. Mais quand tu fais euh, vraiment un d'entra- entraînement diffractionné, des choses comme ça, tu penses d'abord à ce que tu fais à l'instant présent. C'est d'ailleurs, euh, à mon avis, une des grandes... Euh, pas qualité, mais enfin, euh, c'est, c'est, c'est un point fort de ces... Euh, de l'endurance, de ces sports euh, pas du tout explosifs qui sont sur la durée. Mm-hmm. Ça, ça t'amène une certaine... Introspection. Mmh. Tu cours toujours un peu euh, Oui, je m'y suis remis là. Je m'y suis remis un peu, ouais. Ça se passe bien Ah oui, très bien. Ouais. Ah oui, oui, je fais 2 km. <rire> <rire> euh... Emmanuel
0: si on veut te contacter
1: Le, le plus simple, hein, euh, voilà, je suis quand même très euh, verbal, c'est le 06 78 70 12 49. Ça, c'est mon téléphone. De toute façon, pour ce qui est des, des visites que je propose à la carte, euh, il faut de toute manière à un moment ou à un autre qu'on échange d'abord pour que je sache ce que les gens aiment, ce qu'ils attendent de cette visite, de cette journée ou cette demi-journée hein, ça c'est une certitude et puis pour voir euh, ce, que je, ce que j'ai fait ou ce que je propose d'ores et déjà il y a le site euh, voyageur au pluriel tiré, d'histoire au pluriel fr. D'accord, voyageurs d'histoire voyageurs d'histoire, oui c'est le nom de la boîte c'est un joli nom euh, oui bah j'en avais d'autres <rire> mais bon j'ai suis, suis là parce que en plus, bon, ça, ça ne transparaît pas sur le net, évidemment, mais euh, c'est avec un H majuscule. Donc c'est de la grande histoire et les petites histoires avec le S à la fin. Quant à nous, nous sommes tous des voyageurs, hein, même si on ne bouge pas toujours autant qu'on le souhaite. L'être humain est un grand voyageur.
0: Hein. aimais bien cette époque de... historique des grands voyageurs
1: ah oui. ah oui, oui, bien sûr. Oui. Oh, puis les, les grands voyageurs, les grandes découvertes, enfin les Shackleton, euh, tous ces gens-là. Il ah, y a aussi l'aspect scientifique, mais c'est vraiment la découverte de notre planète. En plus maintenant, je pense qu'on commence à comprendre, même si... Euh, enfin, on commence à comprendre que voilà, c'est, c'est notre planète et il n'y en aura pas d'autres. Il y aura pas, euh, on a une, euh, un espace-temps et un espace euh, géographique qui, qui nous est limité. On est sur cette planète, il va falloir euh, faire avec. Et il n'y aura pas d'autre solution. Emmanuel, j'ai toujours une dernière question, qui est toujours la même. Euh, quel est ton endroit préféré dans le Berry ah, j'allais dire mon lit, mais bon... Euh... Il <rire> n'y ouais, a pas beaucoup de gens qui pourront le visiter. J'imagine. Non, non, pour les visites, non, non. Je me réserve l'endroit. Euh, dans le Berry... Ouais. J'ai... Alors, j'ai pas... euh, ouais. j'ai découvert un endroit super sympa. C'était il y a 2-3 tra... enfin, ans. Euh, par contre, le, le situé, c'est une rivière. Il enfin, n'y a pas grand monde. J'ai, j'étais parti à Bourges et c'était au... du, du côté de Reuilly, Quincy, euh, après. Et euh, c'était absolument euh, délicieusement champêtre. Euh, mais bon, voilà, je ne vais pas pouvoir le, le situer précisément. Il faudrait que je, re- voilà, faut que je reprenne la même route. Et là, je retomberai dessus euh, sans difficulté. Tu reprennes tes cartes euh, Oui, il faudrait que je reprenne mes cartes. Et puis, bon, voilà, j'ai une bonne mémoire euh, et bon sens d'orientation. Et ça, ça serait aussi important. Euh, sinon, dans le Berry, alors j'ai... j'ai... Il y a un endroit, enfin la vallée des peintres, ça aussi j'adore. Ça j'y allais aussi souvent euh, quand j'étais enfant. Euh, croisant tout ça, c'est un, un terrain de jeu, Gargilesse, c'est un terrain de jeu formidable. Hein, et, et aujourd'hui encore. Et voilà des endroits où il n'y a finalement pas tant de monde que ça, et euh, où on peut euh, faire de la rando, faire découvrir des, des, des découvrir des petits endroits euh, qui sont absolument soit charmants, soit euh, incroyables, hein, mystérieux voire même. Merci en tout cas Emmanuel. Ben je t'en prie Stéphane.
0: Pour cette euh, conversation un peu décousue.
1: <rire> oui, oui, oui. C'est, tant que c'est pas cousu de fil blanc, ça va. <rire>
0: en tout cas, merci. On te suivra t- euh, sur le site, ben Merci beaucoup.
1: C'était un plaisir de se revoir, hein, parce que ça faisait longtemps. On avait, il a fallu se retrouver, hein, parce que le Covid n'a pas aidé. Se
0: retrouver à Argenton.
1: Oui. C'est, voilà encore une ville euh, qui mérite d'être connue, hein, franchement. Et euh, voilà des choses aussi que je parle. Parce qu'avec ma formation économique au départ et après euh, historique... Euh, je parle souvent d'économie et ça, ça me tient à cœur aussi toute cette, cette histoire industrielle de la France qui, qui aujourd'hui, euh, bah pour des jeunes par exemple, euh, n'a aucun, aucune visibilité. Mmh,
0: industrie textile ici Industrie
1: textile absolument, à argenton, il y a le musée de la chemise qui est très intéressant, enfin voilà. Okay. Beaucoup de choses à découvrir euh, ici dans l'Inde et dans le Berry en général. Okay. Merci Manuel. Je t'en prie, Salut. À bientôt.
0: Hello, j'espère que cette conversation vous a plu et que vous contacterez Emmanuel pour organiser une visite sur le thème de votre choix. Et si vous le croisez au château d'Azelferon, dites-lui que vous avez écouté le podcast, il sera ravi. Goodberry a dépassé cette année la barre des 5000 téléchargements. Merci donc à tous ceux qui partagent les épisodes sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et dorénavant, YouTube qui héberge les deux premières saisons comme le fait Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Voilà, tout est en place pour faire de cette troisième saison un succès grâce à vous. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode qui devrait swinger. D'ici là, inspirons-nous